1: bahwa kasih karuniamu Tuhan tidak berdasarkan kekuatan kami bahwa hari ini kami bisa worship you terlepas dari apa dosa kami terlepas dari apa kelemahan kami terlepas dari apa yang kami lakukan sehari-hari bahwa kasih karuniamu berlimpah-limpah Tuhan di dalam hidup kami dan kami bersyukur Kami punya seorang bapa yang dekat, yang menerima anaknya yang kotor, yang berlari menuju anaknya mungkin penuh dengan kotoran. Kami bisa layak hadir di rumahmu, bukan karena kami layak, tapi karena engkau yang layakan kami. Kami siap mendengar firmanmu Tuhan hari ini in the name of Jesus. I pray. Amen. Amen. Dan we give applause buat team worship hari ini yang melayani di tengah liburan, saudara mereka masih melayani kita semua. Dan I'm really amazed for you, thank you, I'm proud of you. Silakan berdiri tempat ini. Oh nggak, silakan duduk ya, kecuali kamu, Rob Soddy. Hello guys, how is your holiday? I hope it's good. I, my iPad please. Um sebelum khotbah. Pamer dulu, saya turun 5 kilo. Kenapa saya pamer? Karena saya sudah 3 bulan nge-gym, saudara. 2 bulan pertama, saya turun 1 kilo. 4 kilo, saya turun. Bukan karena nge-gym, karena covid, saudara. 4 kilo langsung turun. That's a grace. Untuk orang-orang yang overweight, seperti saya, saudara. That will be a grace, saudara. In every aspect in your life, saudara. Semua yang overhead berkata, amin. So, uh, hari ini saya ingin berkhotbah tentang satu hal yang seumur hidup saya, I think ini pertama kali saya merasakan kasih karunia Tuhan, saudara. Waktu ketika saya SMP, saya lupa uh, waktu yang uh, tepat kapan, SMP atau SMA saya. Saya memang sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya uh, saat itu saya beragama Katolik, saudara. Tapi pada satu saya belum mendalami Alkitab, saya belum mengerti banyak ayat dan saya belum mengerti dalam tentang banyak ayat-ayat, saudara. Dan saya tidak pada saat itu saya belum konsisten, saudara. Saya nggak konsisten belum membaca Alkitab. Tapi ada satu kejadian di dalam Alkitab yang dari dulu saya tunggu-tunggu setiap paskah, saudara. Di mana ketika saya baca. kejadian ini. Hal ini menggetarkan hati saya dan biasa setiap tahun ketika saya mendengar ayat ini dibawakan, tanpa mengerti maksudnya apa, biasa saya menangis, Saudara. Dan mungkin dari ayat ini Tuhan memberikan pengertian tentang kasih karunia dalam hidup saya meskipun pada saat itu saya belum mengerti, Saudara. Saya ingin bacakan di Lukas 23, Saudara. Dan inilah kejadian yang saya ingin bawakan hari ini kepada saudara semua. Lukas 23 ayat 39. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia katanya, Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tapi yang seorang menegur dia katanya, Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum. sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita tapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah lalu ia berkata Yesus ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja dalam bahasa Inggrisnya Lord, remember me when you come into your kingdom kata Yesus kepadanya aku berkata kepadamu I say to you sesungguhnya Hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Today you will be with me in paradise. Perlu saudara ketahui saudara, Orang pertama dalam antrian pertama ditempati setelah Yesus mati adalah bukan ditempati oleh orang-orang yang religius. Bukan ditempati oleh orang-orang yang penuh dengan ketaatan, yang bangga dengan agama mereka, yang bangga dengan ketaatan mereka. Orang pertama, dalam antrian pertama, setelah Yesus mati, adalah seorang penjahat. Adalah seorang yang tidak layak. Ada seorang yang mungkin pada saat itu, dia nggak pernah masuk ke sinagog atau gereja. Dia nggak pernah melakukan firman Tuhan, boro-boro melakukan. Denger aja, enggak mungkin. Bukan orang yang religius. Bukan pemimpin agama pada saat itu. Tapi adalah seorang penjahat, saudara. Seorang pencuri mungkin. Seorang pembunuh dan orang-orang yang didekri, yang dihukum mati adalah orang-orang yang melakukan pelanggaran yang berat pada saat itu. Yet, dia adalah orang dalam antrian yang pertama menuju surga, saudara. Mengapa kejadian menjadi favorit saya dan teringat seumur hidup? Sebahkan jauh sebelum saya menjadi seorang Kristen, saudara. Karena saya merasakan kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan berteriak lebih keras daripada setiap hukum-hukum. Orang yang tidak layak untuk Tuhan, tapi Tuhan terima. Orang yang sering berbuat dosa, malah Tuhan berikan sesuatu yang tidak layak untuk penjahat ini. Penjahat ini berkata, kita memang selayaknya dihukum. Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Dia sadar, dia harus dihukum merat karena setimpal dengan perbuatannya. Penjahat ini tahu bahwa ia harus menerima ganjaran. Tetapi sebelum ayat ini dikatakan, di Lukas 23 ayat 34 berkata, Yesus berkata, Ya Bapak, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mungkin di sini pertama kali, Penjahat ini mendapatkan pewahilan bahwa Yesus adalah Tuhan. Mungkin dia pertama kali menganggap Yesus adalah Mesia seperti yang kita lihat tadi. Penjahat ini berkata, Lord, atau dalam bahasa aslinya Tuhan, remember me. Mengapa penjahat ini percaya Yesus sebagai Tuhan? Mengapa dalam waktu sekian, saya tidak tahu seberapa lama, berapa menit, berapa detik, Tapi mendapatkan penjahat ini mendapatkan pawaiuan bahwa Yesus adalah Tuhan, saudara. Karena Yesus mau mengampuni dirinya yang kotor. Penjahat ini berkata kita layak dapat ganjaran. Tapi Yesus berkata aku mau ampuni kamu. Mungkin di luaran sana, saudara, tidak ada satu hukum pun yang bisa memaafkan penjahat ini. Tapi ketika penjahat ini ada di kayu salib, dia melihat di salib, di salib sebelahnya. eh, hey, dia mau terima aku. Dia mau maafin aku. Penjahat ini nggak sempat memperbaiki dirinya. Tapi Yesus mau terima penjahat ini. Yesus berdoa, ya Bapak, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Tapi tahukah saudara, ada sebuah ayat, beberapa ayat, lebih Yang sangat kontras dengan kejadian ini Saudara. Kita bacakan Saudara. Dan ayat ini membuat hati saya bergetar. Bukan karena damai tapi karena takut. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang, not everyone yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapaku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, Lord, Lord, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang pada mereka. Aku tidak pernah mengenal kamu. nyala daripada aku. Kamu sekalian pembuat kejahatan. garis bawahnya kata bukan setiap orang artinya dari sekian banyak orang yang berkata Tuhan Tuhan ada sebagian yang tidak diterima di kerajaan surga dan di sini tulisnya ekstrim sir sebagian orang yang nggak diterima dalam kerajaan surga adalah orang-orang yang bernubuat orang-orang yang mengusir setan orang-orang yang mengadakan mukjizat kamu nggak bisa masuk kerajaan surga Saudara bandingkan dengan penjahat tadi, dia berkata, Lord, dengan sekuat tenaga karena dia sudah mau mati. Dengan orang-orang yang memanggil, Tuhan, Tuhan dengan semangatnya. Tapi Tuhan memberikan penjahat ini sebuah pengampunan dan diterima. Tapi penjahat, tapi orang-orang yang bernubuat tadi, Tuhan nggak terima, saudara. Penjahat tadi boro-boro bernubuat, boro-boro mukjizat. Dengan firman Tuhan aja nggak pernah. Tapi kenapa Tuhan terima, Saudara? Terus lebih parahnya lagi, Saudara. Kok Saudara lihat orang-orang yang bernubuat, orang-orang yang mengadakan mukjizat, bangkitin orang mati, sembuhin orang, sembuhin orang sakit, Saudara. Tuhan sebut sebagai pembuat kejahatan. Something wrong here. Mengapa ini Tuhan? Apa mereka mereka ini kurang apa? Kalau mereka yang sedemikian udah wow. apalagi gua ya yang gak pernah ngadain mukjizat ya. Wah ini udah pasti neraka ya. Apakah kita harus sempurna? Gua nggak boleh. nggak boleh melakukan nah, kesalahan sedikit pun kalau nggak disebutnya pembuat kejahatan. Let's say kita berbuat kesalahan atau kita berbuat jahat tanpa disengaja. Seperti yang saya lakukan saudara. Saya ingat benar tanggalnya 18 Desember 2022. Saya nggak sengaja melakukan kejahatan di gereja, saudara. Hari itu saya uh, bantu Ashir, saudara. Saya salamin setiap orang. Halo, selamat datang. Halo, selamat datang. Welcome. Dan semua masih pada pakai masker pada saat itu. Saya nggak pakai saat itu. Lalu ada seorang wanita, saudara. Dengan maaf, sedikit berbadan gempal, saudara Dan Saya sepertinya tahu wanita ini, tapi. Jauh lebih kurus. Lalu saya berbicara sama dia, oh gila, how are you? Dia, dia pakai masker, saudara, jadi saya nggak bisa lihat dengan jelas dan apalagi gereja gelap gitu. Apa kabar, gila, kurusan banget kamu, turun berapa kilo. Terus wanita ini ngeliat ke arah saya dari atas ke bawah. Terus dia lari ke depan, duduk, saudara. Saya baru sadar, saudara, setelah berapa detik saya aneh hati. Itu bukan orang yang saya kenal, saudara. Dan saya nggak lihat wanita itu sampai hari ini ini pendeta apaan gitu ya? Kau minum berat badan dan don't mention sebuah berat badan kau kepada seorang wanita. Saya nggak tahu apakah wanita ini berada di antara anda semua? Kalau ada, tumpangkan tanganmu di dada. I'm very sorry, saudara. Ada know about you, saudara. Kita kadang berbuat kejahatan. Yang membuat orang lain terluka, saudara, berbuat dosa atau kesalahan. Baik itu disengaja maupun tanpa disengaja, saudara. Tapi kita bahas sedikit tentang kata, kita belajar sedikit tentang kata. pembuat kejahatan. Atau bahasa aslinya adalah anomia. Anomia ini mempunyai root kata anomos. A artinya kalau saudara pelajari bahasa Greek, saudara, A adalah without. Anonymous misalnya. Orang yang tidak tanpa identitas. Itu adalah tanpa. Nomos mempunyai arti sebuah hukum yang menghasilkan approval dari Tuhan. Jadi artinya pembuat kejahatan adalah orang yang tanpa hukum yang bisa mendapatkan approval dari Tuhan. Karena orang ini tanpa Sebuah elemen yang bernama hukum, dalam kasus ini bukan hukum Taurat, tapi sebuah elemen. Tanpa elemen ini, saudara tidak bisa diterima, tidak bisa mendapatkan approval dari Tuhan. Jadi harus ada hukum di dalam saudara, supaya saudara bisa mendapatkan approval dari Tuhan. saudara Dan saya ingin bahas kata kehendak. Tadi perhati, saudara perhatikan ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru pada Tuhan-Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, Melainkan dia yang melakukan kehendak Kehendak Atau dalam bahasa alat uh, nya adalah telima Dan saudara, kalau saudara perhatikan Di dalam bahasa Greek asli Saudara bisa mengetahui bahwa arti kata telima ini adalah the purpose of God To bless mankind through Christ Saudara harus melakukan kehendak, supaya saudara mendapatkan approval. Saya ingin jelaskan lebih dalam, saudara. Di dalam ayat tadi, saudara, kata T5 anomos, anomia. Saudara bisa dapatkan dalam satu perikop. Ada satu perikop lagi yang saudara bisa temukan. Dua elemen tadi ditemukan dalam satu perikop. Saya ingin bacakan di Ibrani 10, saudara. Dan karena kehendaknya di lima, inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Kristus. Lalu saudara baca ayat 16, sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman, aku akan menaruhkan hukumku. Nomos. 22. Ya, ke ketutupan tangan sendiri saking gede lemaknya ah nomos tapi dia ibrani Tuhan berkata oleh persembahan tubuh Kristus I give you nomos saudara dan saya dan semua orang yang percaya Kristus ada hukum yang Tuhan sendiri taruh di dalam hati saya dan saudara kita yang semula tidak punya nomos oleh persembahan Sembahan tubuh Kristus, Tuhan berikan secara cuma-cuma. Lalu banyak orang berkata, lalu hendak Tuhan apa? Gua harus melakukan apa? Untuk diterima oleh Tuhan. Yohanes 6 ayat 8 sampai 29. Next. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat? Saudara perhatikan, supaya kami mengerjakan pekerjaan. works Jamak. Murid-murid berkata kepada Yesus, saya harus ngapain Tuhan buat engkau terima. Tapi Yesus berkata, jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan wuk only one. Yang yang dikenaki Allah yaitu hendaklah kamu percaya. You believe. Ingat, saudara-saudari saudara. Mungkin tiga atau empat korban saya ke belakang. Saya mengajarkan cuma satu hal, sebenarnya cuma satu hal. Believe. Percaya in every area in your in your life. Para para murid bertanya, pekerjaan secara jamak. Tuhan bilang, nggak perlu. You only need one thing. Belief. That's why Tuhan berkata, bernubuat nggak bisa mendapatkan approval Mengadakan mukjizat. Gak bisa membuat engkau mendapatkan approval dari Tuhan. Tapi oleh karena Yesus, kita mendapatkan approval, saudara. Penjahat ini gak melakukan segala sesuatu, tapi Tuhan berikan nomos. The only way to have approval from God is only Jesus. Dan banyak orang Kristen berpikir bahwa, termasuk saya dulu, saudara, Orang yang paling rohani adalah orang yang paling bisa bernubuat. Orang yang paling rohani adalah orang-orang yang bisa mengadakan mukdisat. Orang yang paling rohani wuh, udah pasti bisa mengusir setan. Makanya waktu saya awal-awal jadi orang Kristen, saudara. Saya kagum pada orang-orang yang, maaf, berbahasa aroh kenceng. Wah, wah, rohani banget dia. Ya. Saya kagum ada orang-orang yang tumpang tangan orangnya, Jatuh, wih gila rohani banget ada kuasa Tuhan yang begitu sempurna. Tapi semakin saya belajar, saudara, saya nggak kagum sama manusia. Sekarang saya kagum kepada Tuhan yang bisa menerima engkau apa adanya di tengah segala kelemahan kita. Saudara. Saya ingin katakan ini dari hati saya, saudara. Mungkin saudara nggak bisa melakukan banyak hal. mungkin saat ini yang saudara bisa lakukan hanya percaya saudara mungkin mau pelayanan tapi nggak bisa so, mungkin saudara nggak punya banyak talenta saudara, hey I'm telling you that's okay, believe is enough that's why Tuhan berkata iman sebesar biji sesawi cukup untuk memindahkan gunung, saudara lalu pertanyaan yang muncul saudara Dan ini pertanyaan saya selama puluhan tahun. 20 tahun, saya gak, saya gak setua itu ya. Lalu apakah orang-orang bernubuat tadi, nyembuhin orang sakit dan lain-lain, itu Tuhan tolak seakan-akan keselamatan itu bisa hilang. Tapi ada satu ayat kunci, ada satu kata kunci saudara, di ayat 23. Next. I never... know you. Ini kata kunci Saudara. Karena mereka nggak pernah anggap Yesus sebagai Tuhan. Mereka mungkin ada beberapa kemungkinan Saudara. Mungkin mereka bukan orang yang pernah percaya. Per kalau kalau saya sekarang hari ini percaya, at least Tuhan I know you want. Tapi Tuhan berkata, never. Artinya orang ini tidak pernah ikut Tuhan. Ada kemungkinan mereka, kalau saudara perhatikan, saudara pelajari dalam perjanjian baru, di dalam uh, kehidupan pada saat Yesus. Ada banyak orang yang suka dengan pengajaran-pengajaran Yesus, saudara. Tapi mereka tidak menganggap Yesus sebagai Tuhan. Ada orang-orang yang suka dengan hal-hal supernatural. hebat Yesus, bisa sembuhin orang mati, gua mau dong. Tapi mereka nggak percaya Yesus sebagai Tuhan. Mungkin mereka hanya suka dengan hal-hal yang supernatural, saudara. Saya ingin saudara ingat ada satu perikop lagi saudara di wahyu yang membuat, kita kita sering mendapat pengajaran ini saudara. Wahyu 3 ayat 16. Next. Jadi karena engkau suam-suam kuku, nggak dingin, nggak panas, aku Tuhan akan memuntahkan engkau dari mulutku. Wuh, serem banget. Kita diajarin. Lu jadi orang Kristen harus full. nggak boleh buat dosa. harus perpuluhan, harus bangun saat teduh jam 5 pagi. Kalau harus bangun saat teduh saya udah dibuang dari kapan tahun, Saudara. Harus ini, harus itu, harus pelayanan meskipun pelayanan adalah buah dari saudara bersyukur, Saudara. Dan Yesus eh, Tuhan berkata di jemaat di Laodikia. Ayat ini Tuhan tujukan kepada jemaat di Laodikia. Jadi apa maksud ayat ini, Saudara? Di Laodikia banyak orang yang datang Kesinangkok. Mereka suka dengan berkumpul dengan orang-orang percaya dengan orang-orang Kristen. Tapi mayoritas, kalau saudara belajar sejarah, oke, okay, saudara belajar saudara Laodikia kota kuno pada saat itu, mereka, kota itu mayoritas agamanya adalah pagan. Mereka percaya Zeus, mereka percaya dewa-dewa Yunani pada saat itu. Jadi mereka punya pola pikir, oh ya udah, gue punya dewa kan banyak, ya udah tambahin Yesus satu. That's why. Itu satu. Di saat yang sama, kota Laodikia adalah kota yang sangat kaya, karena mereka adalah kota dagang. Jadi mereka mengandalkan diri mereka juga dari emas yang begitu berlimpah ruah di kota itu. Dan mereka tidak percaya Tuhan sebagai Tuhan satu-satunya di dalam hidup mereka. That's why Tuhan berkata, aku nggak pernah kenal kamu. Karena untuk melakukan hal-hal supernatural, ingat, Yesus pernah memberikan otoritas kepada murid ke-12 muridnya untuk menyembuhkan orang sakit termasuk Yudas dan Yudas pada saat itu hanya percaya Yesus sebagai guru bukan sebagai Tuhan saudara so it makes sense sangat kontras dengan penyata di mereka banyak waktu orang-orang yang masuk yang tolak Tuhan tolak Mereka banyak waktu, mereka banyak kesempatan untuk mereka bisa percaya Yesus. Tapi penjahat ini di waktu detik-detik terakhir yang tidak banyak. Dia percaya Yesus. Dan Yesus terima. Tapi saudara lihat apa yang penjahat ini minta saudara. Dia hanya minta diingat. Remember me Tuhan. Mengapa dia hanya ingin diingat saudara? Karena orang yang disalib. Mayat mereka dibuang di sungai atau di sebuah pit kuburan masal Dan tidak ada satupun yang akan ingat mereka Tidak ada satupun yang berani menurunkan mereka di atas salib Lalu menguburkan secara pribadi kecuali Yesus Tapi kita lihat ketika penjahat ini minta Remember me Yesus berkata kepada orang ini, kepada penjahat ini Aku berkata kepadamu, Assuredly, I say to you, Bahasa aslinya, Amen. Assuredly, Amen. Pasti. Yang sesungguhnya, Today, Hari ini juga, Engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam, Firdaus. Today, You will be with me in paradise. Penjahat ini, Hanya untuk, untuk diingat. Penjahat ini, Hanya minta kingdom. Penjahat ini hanya untuk uh, hanya, hanya diminta untuk diingat, saudara. Tapi Yesus berkata, kamu akan ada bersama-sama dengan Aku in paradise, saudara. Penjahat ini dalam versi Inggris berkata, remember me when you enter your kingdom. Artinya penjahat ini meminta kingdom, tapi Yesus berkata paradise. Oke, okay, kingdom, tapi Tuhan berikan. paradise kingdom refer kepada sebuah kedaulatan Tuhan, kekuasaan Tuhan over the land, over the bahwa Tuhan yang menguasai ini semua. Dia penjahat ini hanya minta kingdom. Paradise adalah sebuah tempat yang sempurna di dalam kingdom Saudara. Kalau saya ingin eh uh, bagikan secara Sejarah, saudara. Bangsa Persia pada saat itu mempunyai sebuah garden, sebuah garden di dalam kerajaan Persia yang sangat sempurna. Karena di dalam di dalam uh, garden itu, di dalam Paradise itu, saudara, segala sesuatu uh, kebutuhannya di provide oleh sang raja. Biasanya orang-orang yang di invite ke garden ini adalah tamu-tamu kehormatan. Dan sang raja akan berjalan bersama tamu kehormatan ini. Dan ketika orang ini ada di paradis, di dalam Eden, di dalam kebun Persia pada saat itu. Segala kebutuhan dia akan dipenuhi. Tidak ada tangis, tidak ada kesedihan. Everything is perfect, saudara. Saudara ingat doa Bapak kami. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Dan saudara bisa merasakan Kingdom, kingdom of God. Tuhan Yesus pernah berkata, The kingdom of God is inside your heart. There will be a provision. There will be a blessing. But kita ketika tinggal di dalam bumi, saudara, masih ada tangisan. Masih ada struggle. Kita masih perlu memikirkan segala sesuatu. But once, ketika kita meninggal, saudara, we will be in paradise. Tempat yang paling sempurna. Untuk saya dan saudara, segala sesuatu, kebutuhan saudara akan terpenuhi. Tidak ada tangis, tidak ada tawa, eh tidak ada tawa, no. tidak ada kesedihan. Penjahat ini hanya minta kingdom. Tapi Tuhan berikan, today will be in paradise. Sebuah tempat kehormatan di dalam kerajaan. Next. Saudara so, perhatikan apa yang penjahat ini, bukan, next, ini nggak kepake. Penjahat ini mereverse sebuah waktu. Ketika engkau ad, masuk ke dalam kerajaanmu, Yesus, ketika, artinya there is a distant time. Kurang lebih kau saya jelaskan, yang nanti kalau kita udah punya uang, kita ke Eropa ya. nggak tahu kapan, tapi nanti. Nanti. Sama, Tuhan ketika engkau masuk, jangan lupa gue ya. Tuhan berkata, today. Penjahat ini ingin diingat. You will be with me. Penjahat ini hanya minyak kingdom. Tuhan berikan paradise, saudara. Artinya apa, saudara? Untuk ukuran seorang penjahat, Tuhan juga berikan sesuatu yang lebih dari apa yang dia minta, saudara. ingin bacakan Roma 5 ayat 20. Tapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah dalam bahasa aslinya, hyperperisio. Kalau Saudara perhatikan di dalam bahasa Greek selalu dibaca terbalik. Hyperpresio. Grace. Hyper grace. Karena kasih Tuhan Berlimpah-limpah dalam hidupmu. Terlepas dari apa yang kau lakukan. Terlepas dari kau berdosa selama kau percaya. Hyperperisio, parisio. Punya arti much more. Abundantly. Banyak orang yang berkata, hati-hati dengan gereja grace. Eh, gereja hyper grace. Saudara bisa balas saudara. Gak usah balas, maksud saya Saudara bisa mengerti ayat ini. Bahwa kasih Tuhan is always hyper, saudara. Mungkin saudara bisa bilang, emang gereja lu nggak hyper? Mungkin saudara bisa bilang seperti itu. Cuma jangan ya, nggak boleh berdebat. Oke, Nggak boleh berdebat. Oke, iya ini you know. aja. Oh, oh, oh. Tapi ada satu hal yang menyentuh hati saya, saudara. Dalam kisah ini, saudara. Ada hal yang lebih indah. Yang saya sadari. Saudara perhatikan. Penjahat ini nggak punya sesuatu buat di offer. Tuhan. He is empty handed. He has nothing to offer to God. Belum dulu, ah ini antik limaks banget. Slide-nya, slide-nya. He has nothing to bargain to God. Dia nggak ngusir setan. Dia nggak bernubuat. That's why we can confidently berkata sama Tuhan. Berkata sama diri sendiri. I am empty handed, but I'm alive. In your hand, saudara. Dan banyak dari saudara berpikir bahwa... I, have some, I, I must have something to offer first. Tuga. Mungkin hari ini... nggak ada yang kau bisa berikan kepada Tuhan. Mungkin hari ini dalam hatimu... Kau ingin berpuluhan. Misalnya. Tapi saudara, saudara harus... Membiayai keluarga saudara. Saudara... Kalau enggak dibiayai keluarga saudara mungkin enggak bisa hidup. Tapi akhirnya Tuhan tetap lihat kamu. Tuhan tetap hargai kamu. Saya punya satu teman saudara. Biasanya dia datang di ibadah dua. Rumahnya di Depok. Uh, untuk dari Depok dia harus naik kereta sekali. Dan naik busway tiga kali saudara. Dan butuh waktu empat jam untuk sampai ke gereja ini. Suatu hari dia berkata sama saya, gue datangnya sebulan sekali aja ya, is oke. Okay. Tuhan tetap lihat kau, Tuhan tetap lihat kamu, Tuhan tetap bangga. Mungkin hari ini banyak daripada kita dulu waktu kita ketika kita mahasiswa, saudara ketika kita masih muda, ya saya masih muda, younger, I mean, younger. Kita berapi-api untuk Tuhan. Saya ingat beberapa teman saya Vincent, Nadia, beberapa orang yang lain yang sudah seumuran dengan saya. Adi Suki hari ini masih bermain drum. Mungkin kita hari ini punya, wah dulu Adi Suki saya ambil contoh Adi Suki ketua kompel iya, ketua audio eh ketua video iya, drummer iya mati-matian untuk Tuhan. Tapi sering perjalanan waktu ada hal-hal yang mungkin dia tidak bisa lakukan seperti dulu. Dan Tuhan tetap hargai dia Tuhan tetap hargai engkau semua Mungkin engkau berkata kepada dirimu Dalam hati engkau sadar ada keterikatan dalam dosa Dan engkau malu untuk berdoa Hei, saya ingin katakan Tetaplah berdoa, tetaplah meminta sebagai seorang anak Karena dosa yang kau lakukan Tidak akan mengubah statusmu Keluar dari seorang anak. Karena Tuhan tetap sayang sama kamu. Engkau tetap bisa berdoa. Engkau tetap bisa meminta sebagai seorang anak. Boleh saya panggil tim worship? Untuk maju. Dan setelah Yesus berkata demikian kepada penjahat tadi. Lukas 23 ayat 46. Boleh tampilkan ayatnya? Saya ingin bacakan bahasa Inggris. Yesus call out with a loud voice, Father, into your hands I commit my spirit. When he had said this, he breathed his last. He breathed his last. Yesus menghembuskan nafas terakhirnya. Dan inilah dicatat dalam Alkitab. Tuhan menghembuskan nafas terakhirnya. Saudara tahu dicat di mana? ketika Tuhan menghembuskan nafas pertamanya ketika manusia dari seorang debu dari sebuah debu Tuhan berikan nafas pertama menjadi sebuah kehidupan tapi sayangnya Adam jatuh Saudara dan hubungan yang sudah diberikan Tuhan kehidupan yang sudah diberikan Tuhan dalam hal, -hal sebuah hubungan dengan Tuhan mati Saudara Dan ketika Yesus menghembuskan napas terakhirnya, the Telesfive, Dia menghembuskan nafas terakhirnya, Dia memberikan kehidupan yang baru juga untuk saya dan saudara. Ada sesuatu yang dipulihkan. Nafas pertama Dia menghidupkan manusia. Nafas terakhir Dia menghidupkan manusia yang hubungannya juga mati bersama Tuhan. Eden pertama. tempat di mana di mana manusia jatuh dalam dosa. Eden kita nanti terakhir akan menjadi blameless forever oleh karena darah anak domba saudara. Seperti 1 Korintus 15 ayat 45 berkata, seperti ada tertulis manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup tapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan untuk saya dan saudara roh yang menghidupkan Bagi saya dan saudara, His last breath make you full-handed and alive in His hand. You no longer empty. You are no longer empty. You are full in your hands. Tuhan ingin berkati saudara. Bayang berkata, Wah, Tuhan selalu ngajarin berkat-berkat. Saudara tahu, khotbah pertama Yesus. adalah dia ingin memberkati orang miskin. Karena dia bukan tuhan yang tidak peduli dengan dengan keadaan kita. Tuh, dia adalah tuhan yang peduli dengan keadaan kita. Kalau hari ini saudara ada hal, -hal yang saudara sudah anggap mati di dalam hidupmu. Tuhan berkata rohku yang menghidupkan. Kalau engkau sudah lusuh dalam hidup saudara Ada hal-hal yang saudara sudah buang dalam-dalam karena saudara kecewa, karena saudara hidup dalam kepahitan. Tuhan berkata, rohku yang menghidupkan di dalam hidupmu. Mungkin kalau saya boleh bercanda, saudara, terlepas dari Alkitabia atau enggak, saudara. Ketika penjahat ini masuk ke gerbang surga, ada malaikat. Kok kamu di sini? Jahat ini akan berkata, the, the man in the middle cross, Say to me that I can enter the ki, this paradise. His name is Jesus. Oh ya yeah, Yesus ya yeah, ya yeah. silakan silakan silakan. His name is Jesus, the one who can give you nomos, the one that can give you fullfilness in your life. So I invited you all to kita boleh
0: menyembah.